0: La gente no compra bienes y servicios, compra relaciones, historias y magia. Seth Godin Hola, bienvenidos a otro
1: capítulo de las Blue Stockings. El tema de hoy son las relaciones públicas y tenemos como invitada a la más máster en el tema, Gina Pineda.
0: Gina, bienvenida. Muchas
1: gracias, muchas gracias, gracias por sus
2: palabras, porque de repente cuando dicen master, me siento también un poco, digamos, madurita en el tema.
0: Ay, no, 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 al contrario, qué honor tenerte aquí. Y que nos estés acompañando. acompañando. Gracias,
2: gracias, chicas, que finalmente se dio la oportunidad y sí. agendas. Cuadraron.
0: Sí, luego lees justo tu biografía y dices, no, pues esta es una señorón. Y, o sea, y realmente no, o sea, realmente no. Sí. O sea, te imaginas sí. a la viejita, ya sabes, de toda la vida del PR. Y
2: acabas, no. acabas de decir una cosa que para mí fue la mejor anécdota un día en la oficina. Todos habían ido a comer, levanto el teléfono y, y buscaban a alguien del equipo y le dije, ¿te puedo ayudar en algo? Soy Gina Pineda. ¿Eres China Pineda? Sí existe Gina Pineda sí. Y yo, sí existo, soy sí. yo Ay, es que se te oye la voz muy joven Pensé que eras una viejita Así Y yo, Imagínate. ok, pues Muchas gracias por lo que me toca No estoy tan joven, pero bueno Uso muchas cremas del Palacio de Hierro, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, no, pero fue muy chistoso Que realmente pensaban que era un hombre Y pues, digo, me sentí como los Edelman, ¿no? Sí, claro
0: Así me pasó a mí, literal O sea, yo sí existe, o sea, sí, sí es real Y pues ya nos Qué conocimos risa. Muy Oye, bien.
1: Y empiezanos un poco a contándonos o sea, qué estudiaste. Desde ahí, arráncate un poco con tu trayectoria, cómo comenzaste y cómo se fue dando hasta el momento actual. Ya, mira,
2: siempre lo voy a
1: decir. Tuve la fortuna de tener
2: a una periodista en casa, mi madre. Y pues de alguna forma siempre estuve un poquito ahí con ella, viendo su carrera, lo que hacía, etcétera. Yo no estaba segura si quería hacer periodismo, si no. Y gracias a las relaciones de mi mamá, yo conocí a Carlos Bonilla que es el gurú de las relaciones públicas. Él sí de verdad es un gurú, él sí es un señorón y realmente si alguien quiere consultar teoría práctica y demás de las relaciones públicas es con Carlos Bonilla. En aquel entonces, Carlos era el director de comunicación y relaciones públicas en la Universidad Latinoamericana y cuando empecé a ver planes de estudio, definitivamente dije esto es lo que quiero porque muchas otras estaban más orientadas hacia comunicación, etcétera, pero yo dije, "Sí, quiero relaciones públicas. Sí quiero estar detrás de la noticia, ¿no? De la construcción de una historia, etcétera." Y fue así como empecé por fortuna, siempre estuve como becaria en Chanel, en, en marcas que me permitieron realmente orientar mucho mi carrera, hasta que llegué al grupo LMH. Y ahí sí, grandes ligas. Me tocó el, todo el desarrollo de Louis Vuitton en México. Estuve en el grupo alrededor de ocho años, poquito más. Y de ahí me dejé fluir literal porque yo estaba por entrar a otra marca de lujo cuando pues las cosas se acomodaron y se dio esta oportunidad de independizarme la verdad es que nunca lo había pensado siempre había creído que era una mujer corporativa pero pues el, el camino me puso aquí y fui que sumando así proyectos realmente en todo el know-how que pude desarrollar de moda lujo y estilo de
1: vida y aquí estoy <risa> En 1900, se funda la primera agencia especializada, The Publicity Bureau en Boston. Entre sus fundadores se encontraba el periodista Ivy Lee, considerado para muchos como el padre del PR junto a Edward Bernays. De acuerdo con Bernays, los tres elementos principales de las relaciones públicas son prácticamente tan antiguos como la sociedad. Informar a la gente, persuadir a la gente o la integración de las personas.
0: Oye, ¿cómo fue que fundaste tu agencia? ¿En qué año fue? ¿Y cómo te diste cuenta que ya estabas lista para independizarte? ¿Cómo fue el proceso de emprendimiento? Pues
2: justamente mi mayor consejo luego me dice, no hay los startups o qué puedes decir. Y yo que realmente te concentres en lo que tú quieres hacer y, y si es el momento no. Cuando yo renuncié a Huitón, yo me recuerdo que la chica de recursos humanos me dijo ¿Y qué vas a hacer si no tienes trabajo? Yo le dije de hambre no me voy a morir, no sé qué voy a hacer. ¿No? Y te digo, o sea, todo al final se fue acomodando, pero yo aquí la condicionante que pongo es que si no tienes pasión en lo que haces, la verdad estás perdida. ¿no? Y aquí se necesita mucho eso, ¿no? Se necesita disciplina y de repente cuando las cosas se acomodaron en aquel entonces el director de mercadotecnia del Palacio de Hierro me dijo Gina, no tengo headcount, pero trabaja para mí. Entonces a mí se me hizo muy fácil. Ay, claro que sí, yo trabajo desde mi casa, etcétera, ¿no? Todavía no existía este tema de home office, pero al final cuando vimos este monstruo hermoso que es el Palacio, dije, bueno, esto necesita mucha más formalidad, estructura, etcétera y de ahí mucha gente que yo empecé a conocer en mi carrera supo que ya está. Estaba de manera independiente y se los juro que los proyectos empezaron a llegar solitos, ¿no? Es cuando este tema de las agencias generalmente tienen que salir y buscar y participar y hacer pitch y cosas por el estilo. Y la verdad es que en el primer año los proyectos nos llegaron solitos. Entonces fue un crecimiento muy rápido y dije, bueno, pues aquí, como dicen, tomo el toro por los cuernos y avanzar, ¿no? Y, y la verdad es que sí, así fue. este eh, Siempre hemos sido un equipo pequeño y te voy a decir por qué, no por ambición, sino en mi carrera realmente lo que me he dado cuenta es que lo más valioso es el tiempo. De hecho, en este, mi perfil, de ¿cuál es tu verdadero lujo? De verdad, el tiempo, ¿no? Y a mí me gusta mucho dedicarlo a los clientes. Siempre he tenido muchas enseñanzas donde mis clientes me dicen es que yo a las directoras de las agencias solo las veo cuando negocio la iguala año con año. Pues no, o sea, yo voy a estar en tus juntas de estatus. A mí me gusta mucho acompañar a los líderes de los proyectos dentro de la agencia porque... Siempre mi, mi, mi gran enseñanza es que nosotros tenemos que saber de todo. Si ahorita nos toca barrer, barremos. Si ahorita nos toca escribir un boletín, lo hacemos. Si ahorita nos toca ponernos el tacón, no lo ponemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente así ha sido un poquito este todo todo este camino. ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías más o menos cuando empezaste a la agencia Gina Pineda? Cuando ah, emprendiste.
2: Ajá. Ay, ya no me pregunte de edad, niñas, porque.
0: Ay no. <risa> 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 tenemos, 11, tenemos 11 años con este proyecto. Okay.
2: Okay. Yo, si les puedo decir, prácticamente llevo como 17 años en las relaciones públicas. Y de verdad, porque cuento desde, desde que yo empecé a tener este contacto como becaria, incluso con lo, lo que les comentaba este de, de Chanel. Entonces, bueno, pues siempre todo, todo el tiempo es espectacular. Hay que aprovecharlo y suma conocimiento. ¿no?
0: ¿Y cuántas personas eran en el equipo en ese momento?
2: Pues empezamos, literal, empezamos dos personas. Y de ahí hemos crecido a ser alrededor de 10 personas. También es cierto porque yo tengo mi, mi agenda, tiene un límite, ¿no? Entonces, si también quiero participar y estar involucrada en todos los proyectos, sí, te, hemos tenido el honor de decidir con qué proyectos sí, sí podemos trabajar, ¿no?
0: Ok.
1: Y cuéntanos, o sea, ¿qué se te hizo más difícil o cuáles identificamos como los obstáculos más grandes al fundar tu agencia de PR en México?
2: Te va a, este, a parecer un poco chistoso, pero yo siempre dije, yo quiero ser comunicóloga porque odio los números. Y al final, aquí estoy terminando viendo mucho ¿no? Con números. Eh, creo que la parte menos linda de esto es este, el tema de contabilidad y esas cosas y administrativas. A mí ponme a operar, ponme a conseguir a hablar, a decir. Pero este, sí, como que eso de repente es, es un poco difícil, ¿no? Eh, y ahora que tenemos que hacer estrategias de hacienda y contabilidad y cosas así. Pero bueno, al final es algo que tienes que, que aprender. Actualmente, yo personalmente estoy tomando muchos retos en todo este aprendizaje de, del PR digital y el influencer marketing, ya me fui a tomar diplomados, cosas por el estilo, ¿no? Y, y pues bueno, la gran ayuda que tengo de que mi equipo es eh, millennial y con ellos este, me mantengo muy actualizada, ¿no?
0: Oye, ahorita que hablabas de lo que se tiene que hacer y de lo que haces tú, ¿cómo definirías la labor de un PR actualmente?
2: Fíjate que he evolucionado. Yo me recuerdo en aquel entonces, pues, que hay un PR, ¿no? Y este, sí, claro, organiza fiestas, Exacto. ¿no? Y porque uh -huh, tiene sí. muchos amigos, ¿no? Y, y incluso, de verdad, les comento una crisis de comunicación muy fuerte que viví yo un poco en mis tiempos cuando estaba como PR de, de Huitón en México, porque una, ¿no? una casa editorial tenía un colaborador que dijo que las relaciones públicas eran esas señoritas que caminaban con vestido corto y tacones y que las veían. Por los pasillos, ¿no? Y lamentablemente es justamente la falta de conocimiento acerca de nuestra profesión pues que realmente sepan que primero pues todos tenemos una carrera, ¿no? De comunicación hasta de mercadotecnia, este, etcétera pero siempre tenemos una carrera y que nosotros hacemos estrategias no es de que solamente tengamos amigos los eventos como tales solo una partecita de las estrategias que nosotros hacemos, nosotros también tenemos mucho trabajo de escritorio y de ahí deriva a todo lo que tenemos que hacer, experiencias, eventos entrevistas, ¿no? Este, este networking, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que a la fecha realmente sí ya se ha comprendido un poco más esta labor y cómo nosotros podemos integrarnos en las estrategias de mercadotecnia.
1: Y en esta parte administrativa que tocabas hace un minuto, que tú decías, o a mí no me gustaban los números, pero sí. que terminas tocando, Sí. ¿en qué consiste realmente para una empresa de PR? O sea, como para darnos una idea.
2: En cuestión de números dices. De números
1: administrativos. Sí,
2: bueno, eh, bueno, la administración pues bueno, como tal, ¿no? O sea, este, de repente, sí, en qué tienes que invertir, etcétera, cosas, este, ¿no? Materiales para desarrollar tu trabajo, equipos, cosas por el estilo. Obviamente todo lo que es este es, eh, no sueldos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí diseñar estrategias y tener una buena contadora. Y los números que también nosotros vemos mucho es el famosísimo ROI, ¿no? El ROI of Investment, que nosotros como PR tenemos que lograr porque es una de las formas en las que pueden evaluar nuestro trabajo.
0: Doris Fleischmann fue una escritora estadounidense ejecutiva de relaciones públicas y activista feminista Fleischmann era miembro de la Lucy Stone League un grupo que animaba a las mujeres a conservar su nombre de soltera después del matrimonio después de casarse con Edward Bernays quien era también su socio profesional Doris fue la primera mujer en recibir un pasaporte estadounidense con su apellido en 1925 además Doris fue una persona clave para dar forma a las relaciones públicas de moda cuando utilizó herramientas estéticas, alianzas con diseñadores y eventos como desfiles de moda para posicionar los cigarros Lucky Strike como un accesorio para mujeres y por ende incrementar sus ventas. Oye, y bueno, Gina Pineda, la agencia, se destaca como una de las más orientadas, a mi parecer. O sea, tú siento que estás muy enfocada en moda y lujo, belleza. Nunca me va a llevar el boletín de Gina Pineda del yogurt, ¿sabes? Pero desde tu punto de vista, ¿qué es eso que los hace destacar en comparación con otras agencias? Pues
2: mira, yo respeto y admiro a muchos, muchos colegas. Realmente sí decidí que fuéramos una agencia boutique especializada en estos sectores porque mi know-how me lo, me lo dio y eso me llevó a realmente conocer a detalle cómo poder cuidar desde dentro. Este tipo de marcas no ahora hay un tema que bueno pues en este estilo de vida también hemos agregado mucho que es el wellness no y el well being entonces por ahí ahora estamos llevando unos proyectos que van a este en este sentido y justamente con todo el equipo creo que lo que más siempre he tratado de fomentar y que sea nuestro diferenciador es el servicio si los medios saben quiénes somos que nosotros sabemos quién es el periodista, pero también ellos saben quiénes somos nosotros. Y sobre todo porque tratamos de dar servicio, tratamos de volvernos los aliados de, de los periodistas. Y ustedes saben <risa> la, la famosísima frase de es para mañana, eh, ¿no? Sí. Este, sí. Entonces, bueno, pues hay que reaccionar rápido porque ustedes cuentan con nosotros. Entonces eso es lo que hemos tratado siempre de, de fomentar, de dar una respuesta, porque la manera en la que tú les soluciones Realmente siempre van a poner a pensar en ti en primera
1: instancia, ¿no? Totalmente, total. Sí. A mí me, me tocó que me salvaras de Gucci. Sí, sí, sí. Gracias, China. Sí. Necesito corregir. Y depende sí,
2: ahorita, ¿no? Y sí, lo sabemos. Y o sea, acabamos. existen. O sea, tenemos que trabajar con los Totalmente. bomberazos. Uh -huh. Entonces, ustedes ustedes nos ayudan, nosotros los ayudamos total. y hay que resolver, ¿no?
1: Y justo, o sea, en México, y creo que más en la Ciudad de México, obviamente, hay muchísimas agencias. Y creo que, pues, ya o sea, hay muchos en el, en el mismo sector. ¿Tú cómo percibes la competencia? O sea, ¿crees que se está empezando a saturar? o algo por el estilo. Pues
2: sí, o sea, después entre colegas teníamos esta broma de que no, este no, y como en cualquier profesión, ¿eh? así uh -huh. de hay muchos abogados y acá igual levantabas piedras y salían PRs por todos lados, ¿no? Entonces, pues es mucho el, el, el que seas completamente honesto con tu profesión, como en todo. Hay buenos y malos y cada quien se distingue por la honestidad con que uno lleve de manera personal y laboral, ¿no? Entonces me parece que... Ahora sí que los que más bien haría una carta para que los clientes consideren cómo este seleccionar un buen PR y que no se lleven malas experiencias como de repente nos tocan platicar con algunos clientes que les hicieron esto, esto y no. Y creo que no es justo para nadie en ninguna profesión.
0: Sí, te están mandan mande, mande el comunicado. Oye, tienes, les pides algo y no te contestan. Y es como sí. claro, bueno, cositas claro. así, no? Oye, pero bueno, por otro lado, algunas marcas deciden llevar el PR como in-house. Sí. Tú estuviste, sí. Lo, como nos comentabas. Yo fui in-house. ¿Cómo puedes comparar esas dos? O sea, como una la estrategia de marca... ¿Cómo ves ese approach, esa diferencia de approach? Si tú tuvieras una marca, ¿cuál elegirías o cuáles percibes que son las grandes diferencias de estas dos claro,
2: estrategias? Yo no las veo peleadas, por lo contrario, yo las veo complementarias. Un PR in-house definitivo hay veces que necesita un poco el apoyo, primero porque de repente las manos no te dan y segundo porque si tienes ojos afuera que están viendo por ti son ojos extras que te permiten tomar otro tipo de decisiones uh -huh. ¿no? que te dan otra visión, que te orientan Oye, está sucediendo esto. Oye, ¿por qué no hacemos? Oye, ¿por qué no conocemos? ¿Por qué no vamos? Nuevos lugares, nuevas relaciones. De repente, cuando estás in-house, pues obviamente estás limitado a la estrategia que en ese momento se tiene, se tiene que aplicar. Y cuando colaboras con una agencia definitivo, te dan otro panorama y es muy complementario, ¿no?
0: Ok, ¿y no se llegarían como a, como a chocar esas dos partes o cómo funcionaría? Como con una marca que decía tener agencia y su equipo No,
2: porque por ejemplo, sí, a mí, el, a mí en el personal vez. me ha tocado este uh -huh. me ha tocado, estuvimos un año colaborando con Puma, por ejemplo y ellos tenían un PR interno que estaba completamente de la mano con nosotros, ¿no? Ok. Y la verdad es que marchó bastante bien, ¿no? Okay. Este De alguna forma dictábamos la estrategia y una vez que él la autorizaba, pues obviamente nosotros Éramos como agencia quien lo operaba.
0: Ok, 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 qué interesante.
2: Sí, porque además era una sola persona cuando Total. nosotros teníamos un área de tres personas dedicados a este proyecto.
0: Y para ti, como PR, ¿qué diferencias notabas de ser la PR in-house a ser, eh, a tener tu, tu a propia trabajar agencia. en una agencia? Ajá. Claro.
2: Ah pues en teoría y lo digo en teoría porque siempre ese dicho donde dicen el al cliente lo que mande okay. la verdad es que no yo eh, al contrario yo yo siempre digo más bien yo soy completamente honesta para decirte los pros y las contras y tú eres quien toma la decisión ¿no? Pero mi responsabilidad es decirte va a pasar, puede pasar esto ¿Va a pasar esto? Etcétera, ¿no? Y, y para eso nos contratan. Realmente nosotros somos asesores. Y obviamente como tal es nuestra responsabilidad dar todo este panorama y finalmente tomar la mejor decisión para la cuenta,
1: ¿no? Y justamente hablando de esto, o sea, te iba a preguntar, ¿cuál crees que es el secreto que, o sea, bueno, tu secreto para estas buenas relaciones con las marcas? Uh -huh.
2: <risa> ¿Sabes por qué me pongo a pensar? Porque... De verdad, creo que yo he sido muy afortunada en la vida. Se me ha dado muy natural. Un poco, justo retomo este tema, tenía una periodista en casa. Entonces, al final para mí era un, era un paso adelante de saber qué quería, cómo lo quería cómo había que tratarlos o qué esperaban ellos de un servicio de un público relacionista, ¿no? Entonces yo crecí un poco en esa idea. Me da un poco de risa porque hay periodistas que de repente me ven y me dicen ginita. Y digo, sí, estoy chiquita, ¿no? Pero en serio <risa> me, dicen, me dicen ginita porque de verdad me conocieron yo así en las redacciones, ¿no? Mm. O incluso hay periodistas con las cuales he crecido mientras yo empecé como public en mis primeros proyectos, pues de repente ya ahorita ellas ya son directoras editoriales o están otro tipo de puestos ¿no? De verdad, Tony Salamanca, este, Blanca Gómez Morera, que ahora es la directora general de expansión. Entonces, son periodistas con las cuales también yo fui creciendo, ¿no? En, a la par, yo en PR y ellas en su parte de, de, de medios. Entonces, bueno, pues al, de alguna forma eso me ha llevado a, a, a saber cómo es que quieren las cosas, ¿no? Y, y bueno, ahí sí agradezco mucho este, este camino.
0: Oye, al principio hablamos de la labor real de un PR, a diferencia de esta imagen que se tiene de las fiestas y de lo que contabas de los tacones y así, pero ¿qué importancia sí tienen las relaciones? ¿Tú cómo definirías esa importancia de relacionarse con la gente o del cliente con la marca, del PR con la marca y también del PR con la prensa y los influencers, como ahorita uh -huh. decías?
2: Sí, realmente, cuando de repente oyes relaciones públicas, ¿no? entonces suena un poquito fuerte, pero al final te voy a decir... Eh, Son no, relaciones humanas. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿no? Y justo acabas de dar con el clavo. El ser humano de repente es demasiado complicado, ¿no? Somos muy complicados. Entonces, ¿cómo hacer que esas relaciones, no? Porque trabajas con egos, trabajas con miedos, trabajas con inseguridad, tra o sea, con muchas cosas que al final, pues sí, le hace uno un poco como de psicólogo y tratar de ver cómo llevamos a buen término una relación con cualquier persona, ¿no? Y, lo y esto lo aplica en lo personal y en lo, y en lo laboral. Entonces, igual por ahí, pues eh, también enriquecer muchos, muchos cursos y muchas cosas, de cómo tratar este tema, inteligencia emocional y demás. Pero creo, bueno, creo que nos ha ido bastante bien en cómo, cómo construimos estas relaciones. Pero sobre todo yo aquí pondría dos palabras importantes, que es honestidad y confianza, cómo se desarrolla. Ok, ok, ok.
1: Porque justo como dices, ¿no? Son valores que, que puedes aplicar tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. Definitivo,
2: ¿no? definitivo, ¿no? Y, y aquí nuevamente vuelvo a la palabra clave, el tiempo es oro. Si mi tiempo es oro, yo tampoco puedo desperdiciar el de las otras personas. Entonces es mucho necesidad. Si sí se puede, no se puede. Ay, mira, qué grandioso proyecto me estás diciendo, pero no está aterrizado. Mejor aterrizalo y con todo gusto lo, lo vamos evaluando, ¿no? O a ver, o sea, me parece extraordinario, pero no se va a hacer. No es posible. No es el perfil. La marca no está enfocada en eso. Entonces mejor busca otra, otra cosa, cosa, ¿no? sí. sí.
0: Oye, ¿qué otras habilidades o virtudes consideras como fundamentales para un public relacionista? Uy. O sea, ¿en qué te fijas al contratar a alguien, por ejemplo? Que
2: tenga buena ortografía. De verdad, sí. siempre yo se los digo. A ver, nosotros estamos en el tema de la comunicación. Comunicamos verbalmente y comunicamos por escrito. Si tú no tienes una buena ortografía, si tú no sabes redactar, estás perdido, mejor dedícate a otra cosa. Definitivo. Y ahora con todo este tema que te cada vez tenemos que estar contando más historias, ¿no? Y que ahora, antes decían, la nota lo era todo, ahora el storytelling no es todo, ¿no? El contenido lo es todo. Entonces, justamente, esa es para mí una habilidad. Ya nata, ¿no? Que debes de traer. Independientemente de que, pues sí, también esta habilidad de, de poder comunicarte, de que no te dé pena tomar el teléfono y hablarle a una persona que no conoces. Pues es mucho también este ser eh, muy polite, amiga, amigable, etcétera, ¿no? Sí, ustedes. Sí, no,
1: así así sí, nosotros somos amigas de sí, todos. Queremos sí, sí, ser claro. amigas de todos. Prueba superada. Oye, y justamente hablando como de fomentar esta lealtad entre marcas, como para ser tus consumidores en tu agencia, por decirlo uh -huh. así. ¿Cómo influye el PR en crear esta fidelidad, pues,
2: de consumir? Hacia la agencia, ¿dices? O hacia los consumidores. Hacia las marcas. Hacia las marcas. Mira, Vuelvo también a lo mismo, las buenas experiencias, ¿no? La honestidad con que las marcas le hablen a este posible consumidor. Nosotros como agencia, primero debo decir que sí tenemos la fortuna de que siempre pensamos a largo plazo con nuestros proyectos y te puedo hablar que realmente creo que el más cortito fue un año, ¿no? Pero prácticamente siempre hemos estado cuatro o cinco años con las marcas, digo con Palacio de Hierro, te llevamos trabajando 11 años, ¿no? Entonces, realmente el, el poder desarrollar esta forma de trabajo que nos permita construir una relación muy cercana con el posible cliente, con la prensa, con el influencer, realmente es eso, eso este, pues es un know invaluable, ¿no?
0: Oye, ¿cómo has percibido los cambios en la industria?
2: Bueno, primero, a mayor conocimiento hacia nuestra, nuestra profesión, definitivo, ya ahora saben que podemos ser un acompañamiento bastante importante para poder ejecutar sus estrategias de relaciones públicas. Obviamente, sí, hemos evolucionado en esta cuestión de que ahora ya no solo podemos presentar, o sea, una estrategia de relaciones públicas hoy tiene que incluir la parte de PR digital, ¿no?, todo este tema de influencer marketing, etcétera. De hecho, nosotros ¿no? en la agencia, este, pues obviamente tenemos ya desarrollada esta área en específico de PR digital, ¿no? Un, un especialista como tal. Eso es un poco las, las diferencias importantes que veo, aunque también por la parte de medios pues vemos mucho cambio, ¿no? Y han evolucionado la forma en la, que, en la que trabajamos con ellos, que de repente pues sí, está siendo ahora un poco más difícil, digamos. Hay esta cuestión condicionante de espacios, ¿no? Este en print. Entonces hay que trabajar más offline condicionantes de que si eres o no anunciante y cosas por el estilo entonces bueno, creo que hoy más que nunca el trabajo en, en equipo con los editores es, es lo que hay que desarrollar ¿no?
0: Fue también Bernays el quien con su libro Crystallizing Public Opinion publicado en 1923 por primera vez habló del concepto de una calle en doble sentido es decir, un camino entre el público y la empresa, o la marca y el consumidor algo que hoy en día con las redes sociales es importantísimo es la conversación que se crea con el público lo que muchas veces hace destacar a las marcas.
1: Y tú consideras que justamente el incluir a estos influencers, TikTokers, bloggers y así ha sido difícil o ha sido muy, o sea, diferente que los estés tomando en cuenta como agentes de comunicación además de lo de las revistas y de los y de los medios, la prensa por decirlo así, o sea, claro. cómo ha sido ese cambio. Pues mira,
2: creo que ha sido difícil en el sentido en el que todos hemos tenido que ir aprendiendo. Las reglas no están escritas, ¿no? Incluso para nuestro, nuestro trabajo debo de decirles, pues obviamente lo que les digo del ROI, nosotros tenemos que tener una evaluación. Las agencias de monitoreo en la actualidad están Aún determinando cómo evaluar este tema de apoyos, de stories, ahora de estos reels, ahora tiktokers, ¿no? este, etcétera, porque justamente es eso, es una industria que ha empezado a crecer definitivo, pero ha empezado a crecer sin reglas. Totalmente. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hemos tenido que aprender, ¿no? Este admiro mucho la labor que hace what a Fake, ¿no? Por ejemplo, porque justamente es un, es una guía para los que están empezando en este camino de negociar y de y de considerar este tipo de perfiles eres, como una herramienta ¿tú eres de what trabajo.
1: Fake? <risa> confiesa, genial, lo, confiesa lo que No, lo, me encantaría. Lo, me encantaría,
2: <risa> lo respeto yo, mucho, exclusiva. pero imagínate, la vida no me daría, ¿no? Al contrario, imagínate yo feo. los admiro porque en por lo que veo, no es su, no es su oficio principal. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que es una orientación increíble que uh -huh. funciona. Uh
0: -huh. no <risa> Oye, bueno, en otros capítulos justo hemos tocado este tema de la caída de los editores, un poco como celebrity figures y como que estaban en el pedestal. Me gustaría saber tu opinión desde este lado, porque tú, como nos contabas, creciste con una periodista en casa ¿Qué opina un PR acerca de esto? ¿Cómo se ha transformado su relación con los editores, con la prensa? ¿Y qué peso tiene ahorita la opinión de un editor versus uh -huh. la de un influencer?
2: Claro. Mira, yo la verdad es que respeto y admiro a un periodista, independientemente de que okay. mi madre es periodista, porque al final ellos tienen una carrera detrás, tienen años de estudio, ¿no? a diferencia de un influencer y demás, que, que también, digo, no es que no se ha estudiado, por supuesto, pero que a lo mejor tiene otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, yo realmente aquí lo único que podría opinar es que creo que en este caso a lo mejor el periodista ha tenido que evolucionar en su parte personal y en su parte como editora, representante. De, no y en la manera en la que todos tenemos que actualizarnos pues así es un poquito como lo veo ellos al final se tienen que volver pues en sí también creadores de contenido y además imagínate siempre es un gran privilegio en la información que ellos tienen a la mano no que honestamente sería un desperdicio que ellos no lo comunicaran a través de sus redes no uh -huh. entonces pues así es un poco un poco como como lo veo hay que adaptarse
1: Oye, bien sabemos que llevas en tu agencia diferentes marcas de lujo, ¿no? Y grandes casas, ¿no? Como Palacio de Hierro. Ay, no, 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 palacio de Hierro. No sí, totalmente. Palacio. Digo, no aquí me sale como, como la voz oficial. Sí. Pero para ti, o sea, esta parte del lujo, ¿qué es el lujo? ¿Cómo sí. ha ido cambiando? Sí. ¿Y cómo se comunica una marca de lujo aquí? Claro,
2: fíjate que sí, he visto una evolución impresionante. No solo digo, obviamente la evolución en el lujo ha sido de manera internacional, pero basándonos un poco en México, pues sí es cierto que ¿Pasamos de ese lujo antiguo a este nuevo lujo? Sí se ha identificado muchísimo, ¿no? Acá en México siento que ahora la gente ya no le tiene miedo a entrar a las boutiques, compre o no, pero justamente esta inquietud, ¿no? Este de, de conocerlas, de, de saber qué hay detrás, ¿no? Realmente una de mis enseñanzas más grandes que tuve trabajando en Buitón fue que con el lujo uno no puede juzgar, ¿no? Porque de igual forma hay una chica que trabaja muchos meses quizás ahorrando para poderse comprar un bolso de lujo a una señora que a lo mejor en un segundo puede traer una bolsa, no a mí me tocó una vez decir, o sea, una señora que se ve que veía al espejo y decía, mm, mm", y se veía y se veía y decía, "Pues es que no me gusta, pero pues la tengo que tener, es la de temporada." Yo decía, "Dios mío, la señora está invirtiendo una cantidad muy importante sí, en razonable. un bolso que a lo mejor pues lo va a traer dos veces y después nunca lo va a volver a usar. Pero además era una bolsa de las más bonitas, porque no saben, además, la historia estaba hecha por una caricaturista. Entonces, el, el trabajo que tenía la bolsa con diferentes tipos de piel, ¿no? Este, pieles exóticas y demás, o sea, era un sueño esa bolsa. Y de repente ver, ¿no? Esta percepción que tenían decía, ok. ¿No? Entonces, de repente tenemos esta chica que dice, wow, mi primera bolsa de lujo, pero no, no solo representa el lujo, sino representa el esfuerzo, el ahorro, lo que trabajé, lo que... Entonces, de alguna forma el lujo es un poco este subjetivo en ese, en ese instante, ¿no? Pero realmente creo que ahora... El lujo sí, sí se está entendiendo como lo que te causa felicidad, lo que te causa este placer, ¿no? Y de alguna forma, si, si representa todo esto, creo que es más que bienvenido. El lujo en México definitivamente ha crecido. Somos el primer país en Latinoamérica en lujo después de, de Brasil, aunque nuestros mercados son bastante, bastante diferentes. Y la gran prueba es que ustedes lo ven, o sea, en México tenemos todas estas boutiques, ¿no? De las grandes marcas, de los grandes grupos de, de lujo que están aquí. Y eso obedece a que realmente aquí se ha podido desarrollar un mercado de lujo, sobre todo de atención y se los comento porque a lo mejor la gente va y compra en Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos pues es la clienta número X, ¿no? Pero aquí en México las clientas de lujo tienen un nombre y apellido, porque si hay algo que ha hecho las marcas de lujo aquí en nuestro país es desarrollar esta relación de clienteling y sentir o sea, ¿no? Y valga la redundancia que estas personas realmente sí son parte de la familia, ¿no? Entonces creo que eso ha llevado a una evolución muy buena del, del lujo en México.
1: ¿Y qué es como su parte de comunicarse con todas estas o sea, con, con masas en general, ¿no? O sea, bueno, con la gente. Sí, ¿No es cierto. Es
2: cierto que el lujo siempre va a tener algo de aspiracional, ¿no? Total. Este, totalmente. O sea, lo vemos, y perdón la referencia, pero lo vemos en las noches palacio, ¿no? O sea, hay la gente que llega este, buscando sus monedas. Hay gente que llega, este pues sí, comprando pues todo lo que sea y no le importa la, la promoción que, que haya, ¿no? Mm. Entonces.
1: Ay, no, yo sí voy por las monedas. No, verdad <risa> que sí? Yo voy por las galletas. Ay, no, yo voy yo por voy por las Sí, sí. sí, sí. Ay, yo sí voy por así supuesto. de
2: que a ver cuántas monedas me alcanza ya para mis sartenes. Sí, no, porque definitivo. ya soy la niña
1: de las sartenes Ah, no claro.
2: Cuando ya, ya pasamos al sí. no, al modo señora de sí, casa ya. nombre. Bueno, ya, o sea, ya, ya ahorita. Feliz. Ya, el, ya el tostador nos hace,
1: este ¿no? Muy felices. Sí, ¿no? La de Nespresso <ríe> yo estaba así de... yeah! ¿Es, cierto? <ríe> es cierto. Es cierto, es <ríe> <ríe> sí. cierto.
0: Oye, ¿qué hay de las de moda y belleza? O sea, lo que nos gustaría que nos explicaras es cómo es llevar estas marcas de moda, qué diferencia hay entre llevar una. Marca de utensilios de cocina a estas que se especializan en moda y belleza, que me imagino que tiene que ver mucho con esta parte aspiracional. Más que la parte
2: aspiracional, aquí sí el storytelling es el rey y de repente a lo mejor es un poco la parte incomprendida del lujo, ¿no? Porque de repente dicen es que por qué pagarían tanto dinero por unos zapatos o una bolsa pero de verdad cuando ves la historia cuando ves el artesano cuando ves este no cómo tratan las pieles que obviamente pues vienen de creaderos y cosas por el estilo la comodidad exactamente o sea ves por qué lo vale, ¿no? Y también en la, en la belleza es esto, en la belleza es mucho más la experiencia, ¿no? La experiencia que, que te brinda el de repente tener sí, ¿por qué vale esta crema, este, no lo que vale, pues sí porque tiene tecnología, este celular, porque tiene, ¿no? Y porque vienes a la cabina y te hacen un maquillaje extra, digo, pero, un, bueno un maquillaje extraordinario, pero que también te una hacen limpieza, una ¿no? limpieza extraordinaria. Y ahorita les puedo poner el ejemplo de la Dolce Gabbana Beauty House que está en el Palacio de Hierro Polanco, de verdad ya crearon ¿no? inteligencia artificial. O sea, tú llegas, te toma una foto el espejo y en ese momento tú vas eligiendo los looks que te quedan para que veas cuál base de maquillaje se te ve mejor o qué color de labios ¿no? te luce. Entonces, realmente justo este tipo de en experiencia. Pantalla? Sí, es en el espejo. En el espejo tú, tú apareces con todos los looks que en ese momento tú te quieras probar. Oye,
1: y aparte que adaptados con este tema del COVID para Definitivo. que no haya contacto. También, exactamente. Pues, o sea, qué adaptación tan increíble, la Exactamente,
2: verdad. la tenemos en exclusiva, palacio de ropa uh -huh. blanco.
1: <risas> sí, sí. Y bueno, también hablando un poquito de, o sea, como más este general, ¿qué valores crees que persiguen los consumidores de lujo y moda hoy en día? O sea, ¿crees que las marcas se estén alineando con todo esto o como agencia les toca a veces direccionar o empujar a las marcas a unas mejoras no prácticas? Uh -huh. Pues,
2: pues es que mira, nuevamente yo aquí mi insistencia es de lujo. ¿Qué es lo que lo que yo tomo en este momento? ¿Qué es lo que me puede hacer feliz? ¿no? que complementa mi vida, que complementa mi estilo de vida. Y aquí ya nos estamos metiendo un poco ¿no? a estas teorías de generación millennial y generación Z que están comprando más por su decisión de compra, ¿no? Se orienta a eso, a qué es lo que se identifica con mi estilo, con mis principios, etc. Entonces, pues justo es eso. O sea, si a lo mejor eh, no comprarte, este no sé, un reloj te da, este, no digo, pues... ¿Por qué deberías de comprar un, un reloj de, no sé, de la Maison Gégea Le Coul? Pues claro, porque ellos son los relojeros de tradición, ¿no? Y no es que yo vea el celular, en, eh, perdón, la hora en mi celular, sino realmente el tener una pieza, ¿no? Con un maestro relojero y toda la creación que hizo y todas estas complicaciones que te lleva a ti a sentir, ¿no?
1: Entonces también es mucho emociones. En los ochentas se establecen las bases de la comunicación de crisis tras un escándalo de reputación de Johnson Johnson por Tylenol en donde siete personas fallecieron tras la ingesta de este fármaco que había sido contaminado con cianuro. La farmacéutica estableció un estándar de protocolos y procesos que se sigue utilizando como una respuesta efectiva a la crisis y de responsabilidad corporativa.
0: Y ahora me imagino que todo está muy padre, jajaja, jijiji, cuando la marca que llevan ustedes es una marca ética, sustentable, diversa, fashion, todo... Pero, ¿qué pasa cuando hay cosas que esconder o, por ejemplo, hay algún escándalo de parte de la marca que a ustedes como agencia les toca, pues sí, llevar o esconder o lo que sea esta parte como de comunicación de crisis? ¿Cómo funciona Sí, eso?
2: es cierto. Y honestamente, aquí, por ejemplo, cuando me preguntaste diferenciadores, nosotros no como equipo estamos capacitados para poder llevar una crisis de comunicación, uh -huh. que la verdad no se lo deseo a ningún colega. Uh -huh. <ríe> y si, bueno, hay una crisis y poca gente se entera, entonces... Es un aplauso para ti porque quiere decir que llevaste muy bien tu estrategia. Ajá. Fíjate que no es ocultar las cosas, porque realmente la primera regla de una crisis de comunicación es Ajá. salir y dar tu posición, ¿no? Dar la cara, como usualmente se dice. Entonces, esa es la primera recomendación. ¿Cómo vas a decir, a lo mejor, si sí pasó esto, estamos haciendo esto? ¿O si sí nos equivocamos, estamos proponiendo tal cosa? Y sí, por supuesto que las crisis, todos estamos, están las crisis emocionales y personales, ¿no? Entonces, es cómo saber afrontarlas y, de alguna forma, siempre lo que le llamamos el war room, ¿no? Cuando está sucediendo, ¿cómo nos vamos a juntar para saber cómo enfrentarla? Obviamente, tener las la versión muy clara de lo sucedido para entonces salir y dar una posición para de inmediato comunicarla. Eso es lo que más, más se aprecia en una crisis.
0: ¿Qué tantos trabajan en eso? ¿O sea, ocupa mucho de parte de su agencia?
2: Sí, poco, uh -huh. pero cuando, cuando llegan son muy desgastantes porque tienes que estar con, totalmente enfocada en ello. Por ahí algunas anécdotas que. Sí, sí. Bueno, y nosotros sí, sí. en nuestro medio tenemos eh, sí. recientemente un par de. De crisis ahí muy claras que todos pues nos enteramos. Entonces, pues es mucho la, re la reacción. Mientras tú tengas una reacción rápida y tengas eh, comunicación y no, creo que, que estás de lo Pero justo
0: lado. esta parte que decías de que, o sea, que comentábamos de la regan y la reagan, como que siento que la dejan pasar. ¿Esa, esa esta estrategia se usa? Es lo peor, ¿Es no. Es lo peor.
2: No. No, no. Okay. O sea, obviamente, este, sí te puedes eh, te, tardar sí. un par de horas en salir, porque es lo que te digo. O sea, lo principal es que tú tienes salir, que salir con, con la versión fidedigna ¿no? uh -huh. de, lo, de lo que pasó y entonces sí mostrar tu posición. Es, esa creo que es un poco la parte este, menos fancy, por así decir, <risa> okay, de nuestra profesión. <risa> un poco desgastante en los acogeras pero bueno. <risa> ok,
0: okay. Está, está interesante esa parte. O sea, sí, no, bueno, verdad, esa es
2: para una sí. clase entera. Sí. ¿eh? Mm. De verdad que sí.
1: Y bueno, volviendo un poquito a la parte digital, o sea, ¿cómo logran mantenerse al día en esa área? O sea, porque ahorita vemos que hay agencias que solamente llevan marketing digital. Sí, sí. Y influencer marketing, por ejemplo, pero ¿cómo ustedes se adaptan a esto?
2: Pues justamente ser complementarios, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos es construir una estrategia de relaciones públicas que tenga las dos partes, ¿no? En efecto, todas estas agencias que solamente llevan influencer marketing, pues obviamente les falta un poquito este este pie del PR con los medios tradicionales o y offline, ¿no? entonces sí, eh, la verdad es totalmente. que eh, pues sí eso es es una gran ventaja para un cliente que nosotros podamos tener bastante bien dominadas las las dos partes y poder hacer estrategias para Total. para cada para cada uno no
1: sí porque igual para ellos a veces es como mucho el el anunciar no Así como de bueno uh -huh. tiene el, el seguidor y ya te anunció claro esa es mi estrategia claro ¿no? y ustedes tienen toda no
2: esta actú, parte actualmente la... también sí hay clientes que creen que con un influencer todo ya se va a remediar durado. no Ajá. entonces no o sea también necesitas un poco la la otra parte de los medios tradicionales, ¿no?
0: Y por ejemplo, los eventos que mencionaste hace rato, ¿cómo, uh -huh. cuándo y para qué es bueno hacer un evento?
2: Eso también es muy importante y gracias por la pregunta, ah. porque todo mundo quiero hacer un evento. <risa> sí, ok, sí, ¿qué sí, vas sí. a presentar? Un colchón. Ah, Dios mío, ¿dónde está la noticia? ¿No? entonces Totalmente. realmente ¿sí? y, y luego sí, sí. honestamente hasta como Pierre nos da penita no o sea mandas una invitación eh, el colchón revolucionario de... y o sea y nadie no, nos el confirma que ya te presentaron ¿No?
0: tres veces así
2: exactamente entonces eh, me parece que nosotros como PR nuestra responsabilidad es crear la noticia alrededor de lo que va de lo que va a suceder y obviamente bueno las mejores oportunidades para hacer un evento es cuando hay un lanzamiento uh -huh. ¿eh? un lanzamiento de colección de bolso de zapato de este etcétera y cuando de en definitivo tienes una noticia, ¿no? Diferenciadora, ¿no? Porque si en efecto, o sea, el perfume, que ya es la cuarta reedición del perfume, pues, o sea, la mejor que voy a hacer, ¿no? Entonces por eso es que ahora este algo, tipo sí. y fíjate que también acá hay una evolución importante en los eventos y más ahora con pandemia ya no tenemos eventos multitudinarios, sino ahora todo es mucho más personalizado, todo es a través de citas y que te permitas tomarte el tiempo para poder recibir ¿no? a, a, a cada medio e incluso dar un mensaje adaptado uh -huh. ¿no? a cada medio, entonces eso es un poquito lo que ahora hemos estado haciendo pero sí, no, no, no hagan eventos para cualquier cosa, mejor ese presupuesto <risa> okay. lo pueden distribuir en, en algún unas otras acciones sí, sí. Que, que tengan. Porque hasta
0: como periodista luego es molesto. O sea, es como sí. por ¿No? por qué vine? O sea, el tiempo es oro.
2: Exactamente. Totalmente. Mm -hmm. Exactamente. Entonces hay que ser muy respetuosos mm -hmm. del tiempo para que realmente cuando un periodista venga con nosotros se vaya contentísimo porque conoció, porque no este qué se llevó una estuvo, información diferente aprendí. porque qué padre, qué, qué cosa tan linda hice aquí o qué personaje acabo de conocer. wow que de repente tenemos esta posibilidad de que lleguen diseñadores el creador de la fórmula, la, 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 no, etcétera. Entonces, bueno, eso es un privilegio.
1: Y cuéntanos también un poquito más acerca de la comunicación interna y de la formación de portavoces de las marcas. Sí, bueno, en efecto, cada proyecto siempre nosotros
2: tratamos de tener nuestros voceros o expo eh, spokesperson, como, como le llamamos. Si ya tienen experiencia, qué maravilla, es un lujo, es un placer para todos. Si no tienen experiencia, pues a nosotros nos toca desde el principio donde le tenemos que dar un entrenamiento para enfrentar medios, incluso de verdad hasta temas de entonación de voz. Y obviamente nuestra parte importante es también el look que ellos de alguna forma tienen que mostrar, porque pues obviamente para nosotros es muy importante ¿no? el decir que la ropa comunica. ¿No? Entonces, ¿cómo es esta personalidad que nosotros queremos que tenga ¿no? nuestro vocero frente a donde esté parado? ¿no?
0: Oye, ya por último, Gina, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando la profesión y la industria del lujo en general?
2: La profesión de relaciones públicas me parece igual que un abogado. Acá vamos a seguir, no? Ajá, okay. Lo único es que tenemos justamente que adaptarnos, que igual evolucionar siempre y estar muy actualizados. Eso es una parte. Y la industria de lujo, pues, en crecimiento. Si les, eh, si pudiera, este, les contaba, este, no, de repente de algunos proyectos, pues que estamos próximos, no, marcas nuevas a, a, recibir, que te estoy, te estoy hablando del lujo no solo en moda belleza, sino también gourmet, no, que también ahí, bueno, hay una industria extraordinaria, Ajá. la parte de la que les comento del, del, wellness, del well being, uh -huh. hay un lujo, que viene durísimo. wow, no, entonces de verdad es que sí, sí se percibe con un crecimiento extraordinario porque vuelva lo mismo, de repente el lujo ya no es este viejo lujo de super joyas, sino más bien el lujo de, de poder vivir una experiencia, ¿no? Este lujo de, de, de poder tomarme el tiempo de ir al mejor spa ahorita acá o, o, o probar este, no sé, el mejor platillo porque está cocinado con carne que no sé cuánto uh -huh. tiempo, este, no, la tuvieron, este, ahí. Entonces, realmente esos pequeños placeres se vuelven un lujo.
0: Ok, ok. Ay,
1: la verdad es que creo que podríamos ¿Sí? estar... Oh, Ay, yo sí, sé, hola, sí. sí, la verdad, traemos un buen chisme y traemos una muy buena plática. Muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo. Gracias. A Esperamos verte pronto de nuevo por aquí, obviamente. Yo feliz de la vida.
2: Si hay algo que me gusta, siempre es compartir. Creo que sí soy de esta opinión de lo, lo que yo he recibido. Me gusta mucho darlo. Creo que una, un tema pendiente es que me encantaría dar clases, pero la verdad es que de repente mi agenda no, no me lo Danos permite. Danos clases a nosotras. Ah, yo en feliz, las feliz. Entonces, eh, de repente, pues sí, hay muchos maestros que me invitan. Entonces, ya sabes, Anáhuac, Ibero y muchas uh -huh. otras, ¿no? Este Ya terminé hasta en Veracruz y Cancún, ¿no? Este la dando clases y ahora con esta modalidad Zoom, pues mucho, mucho más me ha permitido este seguir compartiendo y feliz, por favor, yo feliz de que
1: me vuelvan a invitar. Ay, Ay pues nos encantó gracias. tenerte
0: aquí Gina, muchas gracias por venir gracias muchas gracias
1: a ustedes. a ustedes que nos escucharon el día de hoy, pueden encontrar a Gina en Instagram como
2: Arroba jeans PB, es uh -huh. mi cuenta y bueno ahí comunico justo mucho este tema de, de, de los proyectos que tenemos acá hasta tu
1: agencia igual no también Arroba por Gina.
2: supuesto PR, sí. sí ahí, ahí está este, en mi perfil okay. está mi mail okay. y la forma de contactarnos
1: perfecto gracias por seguirnos a nosotras las stockings sigan a Ginas síganos a nosotras y no olviden también suscribirse y dejarnos sus comentarios muchas gracias por estar en otro capítulo de las Bluestalkings
0: Gracias, adiós.